0: 大家好，我是 Brad， 欢迎收听最新一期的《俺说游戏 SP》。今天呢，想跟大家聊一聊 Nintendo Switch， 就是最新联天最新发布的这个新的这个主机。嗯，从昨天开始稍微有点感冒，然后所以今天可能状态不是太好，可能说话吐字可能有点不清晰。反正你大概就听一听吧，我这边讲的就是一些怎么说呢，我自己认为就是。这款主机 n a n d o Switch 的这一些一些疑点吧，因为看这个预告片看这个 announcement trailer， 说实话，很怎么说，心情很复杂吧。因为一方面它它是需要那种可以 remote play， 就是可以那个移动游玩但同时呢，它又是可以把那个机子放在那个底座上，然后又可以进行那个。呃、uh, ，console 就是家用机式的那种玩法，所以，一方面我是从那个硬件过来的嘛，所以我比较关心机器的性能，然后，还有就是它这个移动游玩的这个方式到底是一个以一个什么样的方式来呈现出来，这些都是我的一个疑问。然后，嗯、现在呢，下面就开始，先说这个性能嘛，呃，大概查了一下，昨天。嗯，也很快就查了一下下，因为那个 Nvidia 在那边 Switch 的那个预告片发售之后，呃，公布之后不是发售，就这边就马上跟了一篇那个新闻稿，就是说，啊，我们用了这个，我们这个 Tiger 新的 Tiger 处理器用到了这个 Nintendo Switch 上，那么。就是说有那个成倍的性能提升，呃，是跟原来的 t i g r a 处理器相比，然后又说自己是这个顶级的啊、呃、掌机，呃，不能说掌机，应该算是移动游戏设备处理器，它是这个意思。然后，嗯、呃，最新的话就是，如果你要去查最新的这个 t i g r a 处理器，你能查到应该是 Nvidia 在那个二零一六年八月二十三号发布了那个。Parker 代号是核心代号是 Parker， 然后用的是那个 Pascal， 就是那个新一代的 Pascal 架构。呃，名字暂定是 p x r 然后他现在用到了超级、超汽车超级电脑上，然后以及他的那个呃 Jetson 的那个嵌入式开发平台上。整体性能呢，呃，官方给出的那个性能参考是。和那个苹果的 A 9 X 处理器，以及那个华为的麒麟9五零相比是，呃，还有这个三星的猎户座8890这三款处理器相比，然后就是提升了 67% 然后跟骁龙820相比性能提升了 150% 也就是说，从手机这方面来看，这款 P X 2处理器还是。非常强劲的在性能方面，不过问题就是一个是功耗，呃 ，NVIDIA 方面没有明说，呃，但是那个有一个表格，就是昨天在微博上应该能看到，那个表格上面写的是大概有两百五十瓦 TDP， 这个挺吓人的，反正因为你不可能一个手机，或者说，是那个掌机，那就是 Switch 那个掌机，你做到两百五十瓦的 TDP。这也太可怕了！你你即使是，你即使放到那儿，就放在一个非常怎么说，空气流通还算不错的空间，然后你放到那儿，就这个散热就已经是有一些需要考虑的地方了。所以你即使是拿到手上，然后很复杂的那种环境，一会儿在火车，一会儿在，一会儿在飞机，甚至是一些别的地方，你去你去这个兼顾散热，而且你还要做到轻薄之类的，我觉得这个。这是一件非常难以，就是按照现在的这个技术条件来讲，是一件非常难以做到的事情。而且这么大一个东西，呃，你要是用平板设备那种便携设备的小电池，估计可能几分钟就没电了。所以，一种猜测就是 n i n t e n d o Switch 的这个底座用的是 PX2 处理器，然后。呃，这个平板就用的应该是怎么说？可能会是骁龙820这个级别，或者说是猎户座 8890， 或者说是苹果 A 9 X， 起码得是这个级别吧。这样的话，一部分一部分画质上的这个优势能保,能保证，另外一部分就是它这个呃多功处理的性能，因为你不可能就光平板只是去运行游戏，你肯定还要呃，如果说有这个。任天任天堂还保留这个 Game Party 的这个功能的话，它可能还要后台去运作一些东西，也就是说平板的这个性能也需要保证。呃，总体而言就是，呃 ，NVIDIA 这个 SOC 就需要就需要在那个就需要有两套方案，一方一套方案是放在这个底座上，另一套方案是放在这个平板上。呃，当然了，这个前提就是说我们我们可以确定就是。当然现在不确定啊，就是说我们可以确定 NVIDIA 是跟那个任天堂进行了深度合作，然后既在底座上做了做了这个芯片组，然后又在这个平板上做了芯片组。接下来是这个 Console 本身就是、机器本身的一些问题，就是最想吐槽的其实就是这个卡槽，因为你看现在现在的这些家用机，呃，包括以前的 V， 都是用这个。disc 就光碟嘛，就是 Xbox One 呢、啊，然后 PS 4啊，然后 PS 3、啊、Xbox 360这些啊、呃，还有 V 跟 VU 用的都是光碟模式。现在呢，就变成了卡槽模式。卡槽模式就意味着就是说底座它不它不承担这个游戏内容的读取工作，而是完全将这个游戏的内容的读取放到了这个平板上。那么也就是意味着。你一旦把这个平板从这个底座上拿开，这个底座就是个，就是个，呃，那个显卡性能扩展槽，就，就是说没有这个平板之后，这个东西就没有任何意义意义存在。然后就是，然后就是这个游戏的继承游玩，就是刚才说的那个 Remote Play，PS 4跟 PS Vita 这个 Remote Play 是通过那个互联网，就是你在这边，呃。你在家里边把这个 PS 开开，开开之后，然后 PSV 是类似于那种 Xbox 的那个串流的功能，然后你需要联网，然后才能玩。然后这边的话 ，Nintendo Switch 的话就是，呃，你的卡带集成在那个平板上，所以说你直接拿着平板就可以走。然后家里的话就只是个单纯的那个底座，呃，没有任何实际的那个内容传输或者之类的功效啊、呃。当然了，只是我这些想法，也也不也不排除。那个底座上面有其他的一些存储空间，或者说是存储器之类的东西，比如说继承游呃保存游戏存档并继承游戏存档，以及呃游戏 d r c 啊之类的那些东西，然后都保存在这个底座上。嗯，当然了，这也会引发一些问题，比如说比如说就是这个 d r c 是保存在底座上，但是游戏本体是在这个平板上，那么你怎么在平板游玩的情况下把 d r c 上的内容都转移过来？这是一个问题啊，当然了，这只是我的一个猜测，就不是说这个，呃 ，Switch 真的就是这样设计的，因为现在什么都没有，什么都没有那个公布出来。嗯，接下来就是这个续航，续航的问题，因为你要知道，你即使是，你即使是就是说手机的话，它不可能就一直一直去玩就是说。如果说你拿一个现在就是差不多，比如说骁龙820啊，或者说是苹果的这个 A 9 X 处理器，然后你就拿着那个手机一直一直玩就不停，就像你玩掌机一样的话，你会发现耗电还是很快的。虽然说你平时用手机，你看啊，这个玩意儿要是待机能待一天，能待一天半，能待两天，但是如果说你从头到尾一直在玩什么狂野飙车呀。或者玩什么几何战争啊，或者玩那个光环的斯巴达突袭啊之类的，你一直一直玩的话，你你会发现这个东西可能一上午就电就耗光了。而且再加上呃 Switch 这个东西还支持这个所谓的分享游玩、啊，就是说你得你可以把这个手柄分给你的好友，然后可以两人同时玩。再加上这个网络机能，然后再加上蓝牙的这个与手柄的这个配对，所以这个耗电量就会。相当相当的相当大吧，这就会产生这个供电和这个玩家对于游戏时长的需求出现一个不平衡的一个状态。呃，但是现在什么都没有发布，我们完全不知道平板的这个硬件配置到底如何，呃，电池的这个容量到底如何，所以我们还不是特别的清楚。但这的确是一个疑问，就是说平板电脑的续航，而且这也出现一个问题，就是说如果说你用一个比较节能的。比较省性能的这个 CPU 或者说 SOC， 那么那么家用机版本，嗯、呃，不能说家用机版本，就是家用机模式和这个平板模式之间出现过大的画质差异，会给玩家造成一个什么样的心理上的影响？这也是非常难以预料的一件事情。因为你要知道，即使是现在你把那个你把这个猎户座，或者说是麒麟，或者说是苹果的 A 9 X 的。这个处理器的全部潜力挖掘出来，你所看到的画面与当前 PS、Xbox One 的画面仍有仍有很大的差距，所以这个很难预料。就是如果说如果说就是这个现在 Nintendo Switch 的预告片给人一种错觉，就是说啊，我可以在这个平板上玩到跟那个呃。家用机模式一样的这个效果，然后等到消费者买来之后，发现完全不是这样，然后会不会出现一个心理上的落差，会不会让他们导致退款之类这种非常冲动的这个消费行为，我们都是不可预料的。嗯，另外就是这个嗯分享游玩吧，分享游玩这个事儿其实嗯并不是任天堂最先发明的，我的意思就是说。在 Xbox 360时代，这种分享游玩的模式就已经出现了。就是你在玩一些第一方游戏，就是 Halo、Halo 3的时候，就可以就是说允许玩家拥有两台 Xbox 360， 并且在一个局域网内，然后分享给四个玩家，就是四个手柄，然后大家一起这个打枪林弹雨。嗯，最大应该是六个人还是？八个人，就是说，可以在这个局域网里面六到呃四到八人吧，还是二到，应该是二到六人，在这个一个局域网里面，然后进行游戏。只不过任天堂把这个模式从客厅搬到了户外，就是他用的这个，嗯，是叫 Joy-Con， 可能就是叫 Joy-Con， 然后把这个。手柄和这个平板全都移动化，然后你可以拿着这个游，拿着这个平板，呃，你的游戏，然后你的可以分享的手柄，然后大家一起来玩嗯、呃，这里有一些问题就是，呃，这个屏幕本身，屏幕有人有猜测是这个屏幕大小是 6.49 寸，也就是说，嗯、呃，跟 iPad 相比就都有点小，而事实上 iPad 的这个。你再放在一个户外的场景中，然后让一群人过来围观这个 9.7 寸的这个屏幕，就有点吃力了。虽然说它这个可视角度还很不错，但是，嗯，怎么说呢，还是有些小吧。而而 Switch 的这个平板又得照顾到，呃 ，Solo 就是个人玩，然后又可以这个分享玩，嗯，这个。在这个怎么说？嗯，在这个观赏，对，在这个游戏的观赏、观赏的这个方式啊，然后以及这些这种观看的这个，从观众的角度，然后从这个呃玩家的角度来讲，这个就是观看这个屏幕的这个，嗯，怎么说便利性，或者说是这种代入感或者沉浸感，可能会有一些，嗯、可能会有一些嗯疑问吧。不能说，就是说，不能说，就是说不方便啊！大家挤在一起，嗯，但嗯嗯，就是不方便，大家挤在一起，挤在一起看，然后就感觉不是特别的舒服，或者说，或者说任天堂可能就是想要这种效果，然后把这个屏幕做的这么小。当然了，谁也不去，呃，在任天堂自己发了一个官方的声明之前，嗯，我们只能这样猜测，不能说啊，任天堂就是这样做的。嗯，相比之下的话，这个平板性能、性能、机能本身，然后这个这个游戏的这个内容的载体，呃，对了，还有就是第三方、第三方的这个积极性。你比如说，刚才又看到一个新的消息，就是说老滚这个《天际》的特别版是没有计划在这个 Switch 上推出的，所以可能是由于机能的原因。所以我们很难确定未来这个 Switch 有哪些 ，Switch 上会有哪些第三方的这种全平台大作。嗯，也就是说，也就是说 ，Switch 在机能上的这些限制，然后他分享游玩就是为了照顾到这个多场景的这种互动，而在机能上进行的妥协，会让他在这个。怎么说，在这个家用机的战争里面，可能会处于再次处于一个劣势吧，就像《为痕飞游》那样，它只能靠这个第一方，或者说是这种娱乐性、纯娱乐性、纯 gameplay 更强的这个第一方的作品，或者说这种任天堂风格的作品来维持它的这个销量也好，口碑也好，嗯、呃，这个甚至说这个机器存在的意义也好，所以。嗯，不管怎么说，我对这个 Nintendo Switch 的这个未来表示一个持一个观望态度吧。嗯嗯，今天的这个、R《俺说游戏 SP》S S S P、就到这里。嗯，我是 Brad， 下期节目再见，拜拜 ，See you next time。